0: Oder die Ereignisse der letzten Woche haben uns selbst auch in eine Position gebracht, wo Druck entstanden ist, wo etwas entstanden ist wie Ultimatumsspiele. Ich
1: denke, er bringt diese Ruhe in den Verein, er hat eine direkte Ansprache zu den Spielern, erreicht die Spieler, bleibt irgendwo auch äh, gelassener. Das sagen
2: Günter Kreisel und Freddy Pickel. Die Sportdirektoren von Sturm und Rapid sind in einer sehr ähnlichen und doch sehr unterschiedlichen Situation. Sturm hat sich erst am Montag von seinem Trainer getrennt, Rapid stärkt seinem den Rücken. Darüber spreche ich in dieser Episode mit dem Kollegen Alexander Huber. Viel Vergnügen. Der Kuriersport Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion. Und Moderator Stefan Berndl. Servus Alex, schön, dich wieder einmal dabei zu haben. Eigentlich wollten wir ja heute über Rapid reden. Aber dann ist ein bisschen was dazwischen gekommen und zwar hat sich Sturm Graz von Trainer Heiko Vogel getrennt. Auf das wollen wir zu Beginn kurz eingehen. Das war jetzt nach 308 Tagen im Amt das Ende für ihn auf der Trainerbank. Nach zuletzt nur einem Sieg in 14
0: Bewerbsspielen. Günter Kreisel hat sich heute auf einer Pressekonferenz zu den Gründen für die Trennung geäußert. Dieses neue Ligaformat bringt dich in eine etwas andere Drucksituation. Ich möchte mich über das nicht beschweren, aber es ist so. Es wäre ein Unterschied, ob du jetzt 23 Spiele, besonders 36, Zeit hast, einen gewissen Punkt Abstand aufzuholen, oder ob du eben in neun Runden ein ganz klares Ziel hast, das eben bedeutet, in den ersten sechs. Dabei zu sein. Und wir haben uns auch selbst, oder die Ereignisse der letzten Woche, haben uns selbst auch in eine Position gebracht, wo Druck entstanden ist, wo etwas entstanden ist wie Ultimatumspiele, Wo es, wenn wir uns dazu bekannt hätten, was wir uns alles durchgespielt haben, dieses Szenario wahrscheinlich nach St. Pölten geheißen hätte, so. Jetzt waren es nur vier Punkte statt den geforderten sechs, was bedeutet es? Und auf Alter hin sofort wieder. Die Frage gestellt worden wäre, was passiert jetzt, wenn mein Alter vielleicht nicht gewinnt? Und es war jetzt schwer vorstellbar, dass wir diese Drucksituation in einer annehmbaren Zeitspanne auch beseitigen können. Weil es hätte wahrscheinlich jetzt vier, fünf Siegen bedurft, dass wir wieder mehr Ruhe haben im Verein. Und da geht es dann um Wahrscheinlichkeiten. Bei einer Mannschaft, die jetzt da in 14 Spielen einen Sieg errungen hat, ist es trotzdem zuzutrauen, vier, fünf Mal in fünf Spielen zu gewinnen. Aber es geht auch um die Wahrscheinlichkeiten, wie man das einschätzt. Und wir haben uns dann noch lange reiflich überlegen, auch schweren Herzens, aber dann doch einstimmig zu der Entscheidung durchgerungen, dass wir Veränderung herbeiführen wollen, dass wir, wenn Sie so wollen, durch veränderte Personalien frischen Wind noch mal hineinbringen wollen, versuchen einfach dieses Glück auch von der Seite zu zwingen. Kreisler hat auch die Suche nach einem Nachfolger angesprochen. Interimistisch übernehmen ja jetzt einmal Günther Neukirchner und Joachim Standfest. Auch das hören wir uns kurz an. Es gilt immer die der Grundsatz, Grundsatzzugang Qualität vor Zeitdruck. Wir müssen uns die Zeit nehmen, eine Entscheidung zu treffen, bei der wir ein gutes Gefühl bekommen. Ich gehe gerne in solchen Situationen auch mit der Energie der gesamten Gruppe. Die gesamte Gruppe sind die Entscheidungsträger. Es macht keinen Sinn, etwas durchzusetzen gegen ein Bauchgefühl von vielen Personen. Das heißt, wir müssen eine Lösung finden, wo möglichst viele Leute ein sehr gutes Gefühl bekommen. Es geht bei einer Trainerbestellung auch nie nur. Sehr wichtig, aber nicht nur um den Cheftrainer, es geht auch immer um dieses Team. Wie möchte man ein Trainerteam aufstellen? Es gibt fast keinen Cheftrainer, der alle Aspekte abdeckt, fachlich wie menschlich. Es gilt dann immer auch einen guten Gegenpol zu finden bei jeder Trainerentscheidung. Und wir haben uns jetzt kein Zeitfenster gesetzt. Aber wir haben ganz klar schon den Zugang, dass wir so schnell wie möglich aufgrund dessen, dass am Samstag ein Spiel bevorsteht, eine Lösung wollen. Ich möchte aber auch sagen, ich habe volles Vertrauen zu Günther Neukirchen und Joachim Standfest, die als Duo jetzt einmal die Mannschaft in diese Trainingswoche führen werden. Das sollte so kommen, dass wir bis Samstag keinen Abschluss haben, dass wir auch guten Gewissens mit diesem Trainerteam in das Spiel gehen können.
2: So Alex, jetzt an dich die Frage. Es ist Montag, wir nehmen das quasi direkt danach auf. War es deiner Ansicht nach der richtige Schritt, jetzt die Trennung vorzunehmen und war das auch wirklich alternativlos, diese Entscheidung?
3: Man hat bei der Pressekonferenz gemerkt, wie sehr die Verantwortlichen auch mit sich und mit dieser Entscheidung gerungen haben. Da ist öfters das Wort gefallen, 50 zu 50. Wahrscheinlich gibt es genauso viele Argumente dafür wie dagegen. Mir ist aber vorgekommen, als hätten sie die ganzen Entscheidungsträger auch ein bisschen selbst da hineingeritten. Auch zum letzten Trainer Vogel mit sozusagen einem Selbstultimatum, sechs Punkte in den nächsten beiden Spielen. Das muss jetzt her. Damit war ganz klar, das ist dann sozusagen immer auch der ideale Modus. Jetzt hat er nur einen gemacht. Man kann nur noch vier schaffen das heißt, wie es auch der Günther Kreisler, erwähnt hätte, es wäre dann bei jedem Spiel immer gerechnet worden dass das eigentlich zu wenig ist und deswegen ist es auf jeden Fall ein, ein logischer Schritt Was der richtige ist, ist halt dann auch immer diese alte Binsenweisheit, werden sie dann erst in den nächsten Monaten zeigen, vielleicht hätte man auch diesen Schritt sogar schon früher setzen können, nach den vorherenden Europacup-Auftritten, die ja richtig schlecht waren, aber da war halt auch dieser Bonus des Cupsieges noch viel größer und stärker spürbar und das hat ja auch so geklungen als war die andere Variante, man zieht auf jeden Fall bis zu Weihnachten durch und da kommt dann aber wieder dieses neue Ligenformat ins Spiel. Zu Weihnachten kann es halt dann schon richtig schlecht ausschauen mit den Top 6 und das will sie halt keiner der vermeintlich Großen erlauben.
2: Du hast das Ultimatum jetzt schon angesprochen, das war ja quasi die Vorgabe, sechs Punkte aus den zwei Spielen jetzt. Jetzt ist schon das erste Spiel nur ein Unentschieden geworden. Das war dann auch nicht sonderlich schlau, oder, vom Verein quasi dieses Ultimatum zu setzen. Sie haben auch heute auf der Pressekonferenz ihm zugegeben, dass das eigentlich nicht wirklich gut war für Trainer und Verein, dieses Ultimatum, wieso hat man es dann gemacht? Ich glaube, das ist ein bisschen aus dem Charakter vom Heiko Vogel
3: rausgekommen. Also das ist passiert. Ich, wenn er vielleicht ein bisschen ein weniger emotionaler Trainer wäre, hätte er das vielleicht anders formuliert. Aber ich glaube, er ist halt einfach so ein Typ. So haben wir ihn dann auch kennengelernt die letzten Monate. Der sagt es halt an und, und will da vorangehen. Aber im Endeffekt war es ein Schuss ins eigene Knie.
2: Jetzt ist der Sturm aktuell nicht der einzige Verein, der da oben strauchelt in der Liga. Sturm liegt aktuell sogar hinter und unter Austria die belegen die Plätze 6, 7 und 8. Nach jetzigem Stand würde man jetzt das aufteilen, wäre nur die Austria im Playoff mit dabei. Wo siehst du, wenn wir jetzt kurz noch eben bei Sturm bleiben, da die größten Probleme?
3: Also auch wenn es der Sportdirektor Kreisel zu Saisonbeginn mehrmals vehement abgestritten hat, aber es zeigt sich doch, dass der Kader wesentlich schwächer ist als der Letztjährige. Die Abgänge, die teilweise unglücklich waren durch Ausstiegsklauseln, teilweise sogar Ablösefrei, das heißt die Nachfolger konnten dann auch nicht so teuer sein, waren einfach sehr, sehr schwerwiegend und wenn dann nicht äh, sofort die neue Mannschaft zusammenfindet, wie es jetzt zum Beispiel beim WRC war, dann hat man einfach relativ schnell eine Drucksituation und dazu halt dann auch dieses völlig verpatzte Europacup-Abenteuer. Also es war dann von der guten Stimmung, die man in Graz gespürt hat, ich kann mich erinnern, wie da äh, beim Spiel gegen Rapid im, im, im Frühjahr im Grazer Stadion war, da war das ganze Stadion ein Dollhaus, da hat man glaubt, da wird eine riesige Party gefeiert, ein paar Monate später war davon nichts mehr zu spüren, das geht dann halt im Fußball auch, auch wenn es manchmal brutal ist schon sehr, sehr schnell.
2: Vogel war jetzt knapp etwas mehr als 300 Tage, also seit Anfang des Jahres jetzt im Amt. Das ist jetzt generell bei Sturm die letzten Jahre, dass abgesehen von einem Franco Foda, die Trainer nie recht viel länger als ein bis eineinhalb Jahre sich halten. In seiner Amtszeit hat es aber letzte Saison ja den Cupsieg gegeben, man ist Vizemeister geworden. Also du hast sehr erfolgreich gelaufen, jetzt eben der Umbruch dann im, im Sommer und die weniger zufriedenstellende Halbsaison jetzt wie lässt sich seine Amtszeit bilanzieren? Fällt das trotz jetzt der letzten Negativserie eher positiv aus? Was für immer bleiben
3: wird, ist es der Cup-Sieg. Das ist ein großer Erfolg, noch dazu in einem direkten Duell gegen Salzburg. Also da ist jetzt niemand gestrauchelt und man hat den dann den Cup billig abgestaubt, sondern man hat wirklich in einem großen Fight im Halbfinale Rapid besiegt und dann im, im Finale großartige Leistung geboten. Das wird ewig bleiben und auch auf seiner Visitenkarte gut ausschauen. Man sollte aber nicht vergessen, dass auch die Bilanz im Frühjahr in der Liga schon eher mau war. Also da hat es viele Niederlagen gegeben, speziell zu Beginn wo er vielleicht auch ein bisschen zu viel wollte und zu viel ändern wollte nach der Ära Foda. Also seine Ligabilanz ist, ist generell nicht besonders. Die europacup bilanz ist fürchterlich, aber das, der Kapsick, das ist was Positives und das braucht man jetzt auch nicht kleinreden. Von zehn nationalen Titeln hat Salzburg neun gewonnen, einen nicht gewonnen und da war der Grundsturm.
2: Gut, dann gehen wir auf die Mannschaft ein, die auch wieder mal von einem Titel träumt, wo es auch schon ein Zettel her ist, dass das passiert ist. Rapid, nach dem 2:0 0 gegen die Abmira ist wieder aufgeatmet worden, dann gab es im Cup den doch überzeugenden 3-0-Sieg gegen den WRC jetzt am Wochenende, am vergangenen, ein 2-2 gegen Alltag. Wie ist das Spiel wirklich einzuordnen? War das wieder ein Rückschritt oder sieht man doch, dass die Kurve einigermaßen nach oben zeigt? Also
3: ich, ich glaube, Rapid ist momentan sehr schwer einzuschätzen, wahrscheinlich sogar für die Verantwortlichen selbst. Es kann so laufen, es kann so laufen, was auf jeden Fall auffällt, wenn die Mannschaft in den Rückstand gerät, dann ist es sehr schwer. Wenn Rapid in Führung geht, dann kommt ein bisschen eine Selbstsicherheit rein, dann spielen sie auch besser. Zwar es ging Alltag so, dass sie zweimal relativ billig den Ausgleich kassiert haben und sofort war wieder eine gewisse Unsicherheit drinnen. Also ich spielt sie da glaube ich auch sehr viel im
2: Kopf ab. Küber ist jetzt knapp ein Monat im Amt. Du hast heute Montag auch mit Sportdirektor Freddy Pickel ein sehr ausführliches Interview geführt, das am Donnerstag im Kurier zu lesen sein wird, auch auf Kurier.at. Pickel hat sich ja freundlicherweise auch dazu bereit erklärt, mir drei deiner Fragen und Themenbereiche noch einmal explizit für den Podcast zu beantworten. Etwa jene, wie er die Amtszeit von Didi Kübauer aktuell einschätzt, was ihn überrascht und was überzeugt hat.
1: Ich denke, er hat mich äh, weder noch überrascht noch, äh, noch überzeugt, sicher überzeugt, aber ich meine mit dem dass äh, wir genau gewusst haben, was uns erwartet. Und was uns erwartet, hat er uns auch äh, bestätigt. Es ist also mehr eine Bestätigung in den nächsten fünf Wochen, dass er uns genau da hilft und das mitbringt, was wir im Moment brauchen. Ich denke, er bringt diese Ruhe in den Verein, er hat eine direkte Ansprache zu den Spielern, erreicht die Spieler, bleibt irgendwo auch äh, gelassener, wenn es mal äh, das braucht und man nicht gleich reinschlagen soll. Also ich glaube, er, äh, ich glaube nicht nur, ich weiß, dass er sehr gut mit Mannschaft umgeht, den Ton gefunden hat und ich bin ganz sicher, dass er uns auf den Weg bringt, wo wir dann endlich die Kontinuität und die Resultate auch haben, wo wir uns alle wünschen.
2: Wie siehst du das? In welchen Bereichen sieht man jetzt schon nach einem Monat tatsächlich Veränderungen unter Didi Kübauer und wie ist sein Start als Rapid-Trainer einzuschätzen?
1: Was
3: er auf jeden Fall geschafft hat, ist, dass diese extreme Unruhe und die ganz massive negative Energie weniger wurde. Das liegt hauptsächlich an, an, an seinem Status als, als Vereinslegende. Liegt aber auch daran, wie er an die Aufgabe herangegangen ist. Also er hat auch in ganz schwierigen Stunden, wie nach der Niederlage in Hartberg oder in Villarreal, Ruhe bewahrt. Hat darauf verzichtet, dass er jetzt da irgendwie öffentliche Kopfwischen austeilt oder jemand verdammt. Also er, er wirkt sehr ruhig, sehr gefestigt. Das habe ich auch aus St. Pölten so vernommen, dass er da in schwierigen Situationen wie etwa rund um die Relegation ruhig geblieben ist und, und immer das, das Ziel in, in Ruhe vor Augen behalten konnte. Also das ist ja das teilweise, was man ihm vorher in früheren Stationen vorgeworfen hat, dass er dann vielleicht ein bisschen zu emotional wird. Das ist bis jetzt überhaupt nicht anzumerken und das ist auf jeden Fall eine positive Eigenschaft, weil bei Rapid Ruhe zu bewahren, das ist nicht das Einfachste.
2: Zum Start war ja auch die Kritik von vielen Seiten, dass Kübra natürlich einer ist, der bislang eher bei Underdogs trainiert hat und die Frage war, kann er überhaupt rapid und kann er bei einer Mannschaft trainieren, die gerne Titel gewinnen will? Jetzt noch den ersten paar Spielen, die er mit der Mannschaft gemacht hat. Würdest du sagen, kann er das oder kann man das jetzt noch nicht wirklich sagen?
3: Also das wäre auf jeden Fall ein sehr vorschnelles Urteil. Generell zu dieser Kritik, dass, das, dass er nicht zu so rapid passt, weil er bei kleineren Vereinen war, muss man glaube ich schon dazu ergänzen, dass er das hat er mehrfach betont und das sagen auch langjährige Wegbegleiter und Freunde und Kollegen von ihm, dass er eigentlich ein großer Freund des offensiven Spieles ist, aber dass er halt eben anders als andere Trainer sehr pragmatisch ist. Also er hat zum Beispiel im Frühjahr mir mal erzählt, dass er eigentlich nicht gern mit Fünferkette spielen lässt, hat dann aber zum Beispiel in St. Pötten erkannt, dass das zu diesem Kader am besten passt und hat dann unglaubliche Erfolge damit errungen, obwohl das wirklich sozusagen das letzte System wäre, was er persönlich bevorzugen würde. Also er ist sehr pragmatisch und das kann natürlich rapid in die Erfolgsspur zurückführen, weil wenn er einfach das findet, was am besten passt und das dann ohne Scheu auch umsetzt, dass er vielleicht dann sagt, das, das will ich gar nicht so, aber das mit gewissen Überzeugung trotzdem vertreten kann und die Mannschaft spürt, das hilft ihnen, dann wird es Erfolge geben und dann wird es Geben und das ist im Moment das Wichtigste. Was langfristig daraus wird, das kann man jetzt unmöglich abschätzen.
2: Es sind jetzt noch fünf Runden in der Liga bis zur Winterpause, bis dann erst einmal ein Zeit Ruhe ist. Welche Umstellungen und Veränderungen erwartest du dir bei Rapid? Was glaubst du, wird der Verein, wird Freddy Pickel, wird Didi Küper in der Winterpause verändern?
3: Also vor der Winterpause soll es noch zum Comeback von Philipp Schobesberger kommen. Wenn das so eindrucksvoll verläuft wie vor einem Jahr, dann hat Rapid eine Waffe mehr. Der hat damals in ein weniger Wochen ja, sehr viel geholfen. Dann ist auch zu erwarten, dass der eine oder andere verletzte Spieler zurückkommt. Das heißt, dass besser rotiert werden kann. Ist aber dann auch immer die Frage, ob es wieder neue Verletzungen gibt. Weil bis jetzt wurde bei Rapid immer so lange gerechnet, dass dann die Verletzten zurückkommen werden. Und dann waren die Verantwortlichen aber jedes Mal überrascht, dass in der Zwischenzeit neue dazugekommen sind. Wenn wirklich mehr Auswahlmöglichkeiten im Kader da wären, dann bleibe ich dabei, dann ist dieser Kader schon ordentlich besetzt an den meisten Positionen, dann kann man auch rotieren und dann ist auch das Programm mit der Europa League bis zum Mitte Dezember besser zu bewerkstelligen als aktuell.
2: Gehen wir wieder auf dein Interview mit Freddy Pickel. Du hast mit ihm auch über seine persönliche Zukunft gesprochen, das jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten Thema sein wird, beziehungsweise steht er selbst ja auch nach den letzten Wochen und Monaten in der Kritik. Er sagt auch, dass er sich da durchaus Gedanken macht und gibt sich auch durchaus selbstkritisch. Wie er seine Zukunft sieht und ob er sich einen Zeitrahmen für eine Entscheidung darüber gesetzt hat, hat er uns für den Podcast ebenfalls
1: beantwortet. Ich habe mir keinen Zeitrahmen gesetzt, aber ich weiß, dass es schon in den nächsten Wochen jetzt einfach sein muss, weil ich finde es sehr wichtig, dass wenn man Verhandlungen mit Spielen, mit Trainern, mit Staffmitgliedern führt, dass man das auch ehrlich und authentisch machen kann, dass man auch sagen kann, was man erwartet, was man in Zukunft erwartet, und dann ist das relativ schwierig, wenn deine eigene Zukunft noch nicht äh, so einfach auf sicher ist oder du dann auch Klartext sprechen kannst und wir wollen es so und so machen. möchte auch einem eventuellen Nachfolger nicht irgendwo noch Bürden aufladen oder eben Spieleversprechungen machen, die du dann nicht halten kannst, weil du einfach nicht mehr da bist. Also von dem her muss ja in nächster Zeit eine Entscheidung fallen, aber es hat jetzt einfach wirklich wichtigere Dinge gegeben, als dass du äh, dich über deinen Vertrag unterhalten oder äh, Gedanken gemacht hättest.
2: Wie bewertest du jetzt seine Situation? Er hat es in den zwei Jahren, das hast du im Interview auch ganz offen angesprochen, nicht wirklich geschafft, dass einmal eine längere Phase da war, wo es Ruhe gab im Verein. Es war immer irgendwas rundum und um. Es war sportlicher Misserfolg. Es gab dann Debatten am Rande. In welchen Bereichen hat er deiner Ansicht nach Fehler gemacht und wo hat er den Verein doch trotz vieler Turbulenzen weitergebracht?
3: Also in den ersten Monaten hat er auf jeden Fall sehr viele Baustellen geerbt und sehr viel zerbrochenes Porzellan versucht zu kitten. Er sagte auch selbst, dass er vielleicht da zu lang herumgetan hat und dass er vielleicht härter sein hätte müssen und bei manchen Sachen einfach früher den Schlussstrich setzen muss. Er hat eigentlich das allererste Mal, auf uns komisch klingt, halbwegs frei agieren können diesen Sommer. Da war es aber auch nicht ganz so wie geplant, weil überraschend viele Angebote gekommen sind. Also es war eigentlich geplant ursprünglich, dass man einen neuen Stürmer, den und einen neuen Rechtsverteidiger, den Marvin Potzmann, verpflichtet und alles andere eher nur kleine Korrekturen sind. Und dann ist aber trotz einer sage ich mal, durchschnittlichen Saison ohne Europacup ist ein Angebot nach dem anderen hereingekommen. Bei manchen haben man wir nachgegeben, bei manchen nicht. Und deswegen war es eigentlich wieder überraschend schwer, dass er den Kader so zusammenstellt, wie er das eigentlich vorgehabt hat. Da ist einiges gut gegangen. Also wenn man jetzt rein die Bilanz vom, vom Christoph Gnasmüller anschaut, der in fast jedem Spiel auf einen Scorerpunkt, also Tor oder Assist kommt, das ist eigentlich angesichts der Bilanz der Mannschaft unglaublich. Andererseits ist aber genau der Christoph Gnasmüller so ein Spieler, der dann oft abtaucht und nicht wirklich wahrnehmbar ist. Also es ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, um diese Transferperiode wirklich zu beurteilen, weil da ist sowohl Licht als auch Schatten dabei. Es ist definitiv nicht alles aufgegangen, was er sich vorgenommen hat.
2: Pickel hat für dich und für uns auch auf eine Aussage von Rapids Ex-Meistertrainer Peter Backholt reagiert. Der sagte ja, dass in den letzten drei Transferperioden nicht einen Spieler gebracht habe, der Rapid wirklich weitergeholfen hat. Der Sportdirektor hat da relativ klare Worte in Richtung Packult gefunden.
1: Ich muss da betonen, es geht äh, mir wirklich nicht um mich, egal wie er äh, das jetzt so auch beurteilt. Ich äh, weiß, wo ich Fehler gemacht habe, was ich besser hätte machen können, was weniger gut war. Ich schätze Peter Packult sehr, habe auch großen Respekt von dem, was er erreicht hat. Mochte ihn oder mag ihn eigentlich, aber das war jetzt eine wirklich riesige Enttäuschung. Nochmals nicht wegen mir, sondern auch oder insbesondere gegenüber den Spielern. Da zeigt er überhaupt keinen Respekt. Finde ich äh, sehr fragwürdig. Er kennt den, den Fußball vielleicht besser als wir alle. Er weiß, wie es im Fußballleben zugeht. Und wenn er Spieler beurteilen will nach wenigen Monaten oder nach Verletzungen, dann ist das einfach schlichtweg nicht fair oder einfach nur Frustbewältigung weil halt irgendetwas nicht erreicht wurde von ihm, was er gerne gehabt hätte. Und am Rande sei erwähnt, was soll ein äh, Luca Calvao sagen, der uns so viel gebracht hat im, in einer Phase, was sehr schwierig für uns war, zu einem Boringoli, der seinen Marktwert irgendwo verzehnfacht hat, oder äh, auch Knas Müllner, der einen großen Beitrag dazu geleistet hat, dass wir überhaupt in der äh, Gruppenphase der UEFA sind.
2: Kommen wir jetzt von Freddy Pickel und dem Interview und der generellen Situation zur nächsten sportlichen Aufgabe in der Europa League. Am Donnerstagabend Geht's gegen Villarreal. Ja. Da hat man nicht unbedingt die besten Erinnerungen an das letzte Spiel. Vor kurzer Zeit eine 0 zu 5 Klatsche hat es da gegeben. Aktuell ist man in der Tabelle auf Rang 3 mit... Ebenso vielen Punkten, also drei. Wie hoch schätzt du die Chancen? Erstens jetzt gegen Villarreal, immerhin zu Hause ein und auch die Chance, dass man noch unter die Top 2 kommt und dann am Ende die KO-Phase erreicht.
3: Die Chancen aufs Weiterkommen schätze ich ehrlich gesagt nicht sehr hoch ein, zum einen weil die anderen Mannschaften ohnehin schon bei der Auslosung besser besetzt waren, zum anderen weil sie seither bei Rapid auch ein bisschen der Fokus geändert hat, ursprünglich war der Europa Cup das größte Ziel in dieser Saison und seit es jetzt äh, ganz offensichtlich äh, im Kampf ich mal, gegen den Strich, also um die Top 6 geht, steht die Liga im Fokus. Und deswegen wird auch alles versucht werden, dass die Mannschaft in der Liga weiter nach vorne kommt und die Europa League ist sozusagen das, das Zubrot. Das ist äh, ganz pragmatisch und verständlich. Aber ich glaube nicht, dass sie unter die ersten zwei kommen. Und jetzt bei dem, beim Spiel gegen Villarreal gibt es zwei ich mal, historische Annäherungen. Das eine ist Valencia. Da hat es nach dem 0 zu 6 damals geheißen, ja, aber im Rückspiel passiert uns das nicht wieder und dann war es mit 0 zu 4 ein ähnliches Debakel. Die andere Sicht ist, dass seit mittlerweile sechs Jahren in der Gruppenphase zu Hause kein Spiel verloren wurde und wie Real hat jetzt am Wochenende wieder nicht geglänzt. Also die haben vielleicht auch gerade andere Sorgen. Also ja, vielleicht, vielleicht gelingt es dann, dass man zumindest diese Serie verteidigt und zu Hause wieder punktet.
2: Gehen wir zum Abschluss noch einmal auf den von dir erwähnten Kampf um den Strich ein, unter die Top 6 zu kommen in der Liga. Wie sehr müssen sich die Rapid-Fans wirklich fürchten, dass da eventuell am Ende dieser Ligenphase, dass man da wirklich unter dem Strich zu finden ist, gerade wenn man sich aktuelle Leistungen von LASK, von Harzberg anschaut.
3: Also ich erwarte nicht, dass bei der Rapid-Weihnachtsfeier dann schon Entwarnung gegeben werden kann. Ich vermute, dass auch in den vier Frühjahrsrunden, die ja noch dazukommen, dann Runden 19 bis 22, ein ziemliches Gemetzel geben wird. Da kann es auch sein, dass dann vielleicht in der allerletzten Runde dann noch einige Entscheidungen fallen. Ich glaube, dass die Liga heuer sehr knapp zusammen ist, sehr ausgeglichen auch nach hinten hin, aber wenn die Admira jetzt letzter ist. Aber die sind jetzt nicht so viel schlechter als jetzt zum Beispiel St. Pölten zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr war, die ja wirklich inferior performt haben und deswegen wird es ganz spannend bleiben, ist jetzt für die Liga-Reform an sich äh, ein Gewinn, weil es ist äh, sozusagen unabhängig vom Salzburger Meistersolo, gibt es viele spannende Themen, aber jetzt rein aus Sicht der Großen, sage ich jetzt also Rapid Austria-Sturm, kann das noch äh, ganz, ganz äh, schlimm enden und äh, so wie es momentan ausschaut, ist durchaus zu erwarten, dass zumindest einen von den Großen dann erwischt und der dann sozusagen die, die letzte Chance für den Europacup im Abstiegsplayoff suchen muss.
2: Damit lassen wir es für heute gut sein. Vielen Dank, lieber Alex, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast. Das vollständige Interview mit Freddy Bickel, wie gesagt, findet ihr am Donnerstag im Kurier und auf kurier.at. Ich werde das dann auch, sobald es erschienen ist, in der Beschreibung verlinken. Ansonsten lasst uns gerne Feedback und Kritik da und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis bald.